0: Os doxos do corpo interferem nos doxos da mente? Os doxos da mente interferem nos doxos do corpo? Sim, sim. Então o corpo interfere na mente. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800, episódio 492. Projeto 0800, todo dia que dá, às 0800, às 8 horas da manhã, do horário de... Vamos ver, vamos ver, de São João Del Rei, aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube e nos podcasts do Vida Veda pra vocês. Bom dia, bom dia, galera. Como é que vocês estão hoje? Hoje temos Hoje temos mentoria no, no, com a Turma Satmia. Galera da Turma SATMia que aparecer aí, manda o seu hashtag Turma SATmia. F4P módulo 5. Cara, muito bom. Módulo 5 é um dos meus módulos preferidos. Eu sei que eu não devia ter módulos preferidos, mas o módulo 5, se eu tivesse que escolher alguns módulos preferidos, o módulo 5 seria um dos meus módulos preferidos, sem dúvida nenhuma. Bom dia, bom dia. Ah, eu esqueci de dividir essa live no canal do Telegram. Então eu vou fazer isso agora para eu não esquecer. Quanto vocês vão entrando aí, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem um tema que vocês me pediram para falar. Eu tô abrindo uma caixa de comentários agora no stories toda quinta-feira e aí na quinta-feira vocês me dizem qual é o tema que vocês querem pro final de semana. E aí, são vocês que mandam na parada, né? E aí uma galera... É óbvio que tem uma galera que tá pedindo, né? Ai, que bom, gente. Meu módulo preferido também. Que bom. A galera falando do módulo 5. Que massa. É, uma galera me pediu nos comentários vários temas diferentes, mas um dos temas que eu achei muito legais foi esse tema sobre a mente. Deixa eu compartilhar aqui, que senão eu fico falando. Estou ao vivo. Bora, meu povo. Pronto. Compartilhado. Se você ainda não tá no canal do Telegram da Família Vida Veda, você tá de bobeira, tem quase 17 mil pessoas lá. E, inclusive, eu mando, ó, Luciane ODT, eu mando o link da meditação guiada no canal do Telegram. Então, você fala, Luciane mandou aí, ah, eu não consegui achar a meditação no Telegram, no Clubhouse. Então, ó, eu, tu não tá no canal do Vida Veda, tá dando mole. É de graça, não tem que você não tá lá, entendeu? É só você baixar o Telegram, que é um app gratuito, muito melhor do que o WhatsApp, diga-se de passagem, não tem nenhum grupo indecente de amigos de colégio, aquelas coisas horrorosas, e você recebe na palma da sua mão todo o conteúdo do Vida Veda. Então assim, não tem que você não tá lá, não faz sentido lógico, então eu mando o link todo dia de manhã da meditação do Clubhouse. Tá aí, inclusive, recebi três convites novos hoje. Eu falei pra vocês, eu aviso, tá expandindo. Daqui a pouco vai pra Android também. Eles estão dando mais convites, porque estão vendo que o sistema está funcionando e estão expandindo. Recebi três convites novos e avisei lá no post do, do Instagram. Três pessoas. Aí, por enquanto, tem que ter Apple Vivi, mas você respira dois minutos, que daqui a pouco vai liberar para todo mundo. Se você tem é, iPhone e você hoje, né, que é dia 20 de fevereiro de 2021, pra galera que tá vendo isso no futuro, provavelmente todo mundo vai poder entrar nesse negócio daqui a pouquinho, tá? E se você tem perfil é, e precisa de convite, fala com a Thaylise Gorla, que mandou mensagem aqui, se alguém quiser convite, fala comigo. Manda, Manda DM para mim no Instagram também, me dizendo, ah, eu quero convite. Só que você tem que se cadastrar no Clubhouse primeiro, Aí você me manda o teu telefone e me manda o teu arroba no Clubhouse. Aí eu mando o Brasa lá, beleza? Então, mas você tem que se cadastrar primeiro. Não adianta mandar mensagem dizendo, ah, me convida. Aí a gente convida, gasta um convite de bobeira e você nem tá cadastrado na parada ainda. Pra galera que tem Android, não se preocupa, daqui a pouquinho vai estar liberado também para Android. Fica de boa. De tranquilo, não precisa se preocupar, tá? Eles estão testando o sistema e aí todo mundo que tá falando que, ah, que boa, né? Só Apple vai ter que morder a língua aí, porque não é uma questão de desenvolvimento tecnológico básico. Então só espera, tá? Eu, te... Eu recebi três convites hoje novos e toda semana eles estão me dando três convites novos. Então, daqui a pouco eles vão botar todo mundo para dentro, não se preocupem. Não faz sentido, entendeu? Financeiramente, para uma empresa de tecnologia, não faz sentido não só querer um grupinho de pessoas e, só, e não liberar para todos os celulares. É né? só uma questão de desenvolvimento tecnológico super tranquilo. Ah, antes de eu entrar no tema, que são três dicas para uma mente saudável, vocês me pediram: fala de saúde mental, fala de, de saúde mental, Matheus. Saúde mental de acordo com a Ayurveda e a mente de acordo com a Ayurveda. Aproveita que o tema de hoje é sobre mente e a gente pode falar sobre tudo que vocês quiserem que tem a ver com mente. Eu vou trazer aqui três dicas principais e aí depois eu tiro dúvidas de vocês. Eu queria que o 0800 de final de semana fosse mais curtinho, não fosse uma hora. Então, se a gente conseguisse fazer tipo meia hora, seria maravilhoso, eu acho ser mais suave né, no final de semana. As pessoas têm a tendência a querer ser mais suaves no final de semana. Então, talvez seja massa eu conseguir ser mais sucinto. Eu não tô prometendo nada. Eu não tô prometendo nada, tá? Mas é uma tentativa aí de tentar me, me controlar um pouco. Senão fica aqui três horas falando sobre a mente, né? Esse assunto é infinito. Mas um aviso importante para vocês. Em, em março... Cara, esse ano no Vida Veda, toda, todo mês eu tô lançando alguma coisa nova. Todo mês tem algum curso novo que eu tô esperando para montar. E agora eu montei aqui um estúdio né, na minha casa em Portugal. E eu vou filmar, todo dia eu tô filmando coisa nova para vocês. Então, mês que vem vai sair um curso novo do Vida Veda. É, no outro mês, outro curso. No outro mês, mais um curso novo. Então tem muita coisa esse ano rolando. E eu tô cozinhando inclusive o Vida e a Laia. Vocês que sabem o que eu tô falando, a galera, ó, das antigas, sabe o que eu tô falando. Eu tô cozinhando aqui um vídeo e a Laia pra vocês. Eu não sei se sai esse ano ou só no ano que vem. Mas, cara, ao mais, vai ser a plataforma daqui a pouquinho. Final de 2021, cara, a mais, vai estar tá do jeito que eu quero, beleza? Vai andar de skate em Guimarães. Impossível, tá chovendo, chovendo sem parar nessa cidade. Só chove em Guimarães. Eu tô há um mês e meio que só chove. Só chove, chove, só chove, chove, uou. Né? Quando estará disponível a nova versão do F4P? A gente acabou de fechar uma turma do F4P. Então agora F4P só para o meio do ano, tá? Não tem F4P. Mas o mais importante não é isso, nada disso. O que eu quero falar para você é que eu estou montando um curso gratuito que eu estou chamando de A Essência do Ayurveda. Olha que bonitinho. Sete dias só. Eu vou tomar o controle do 0800 no começo de março eu acho que vai ser dia 8 de março. E a gente vai fazer sete dias de 0800, sete aulas sobre a essência do Ayurveda. Eu tô desenhando ele como se fosse um curso mesmo, gratuito para você. Então vai ser sete dias de 0800, sete dias de aula sobre a essência... Tô chamando de essência do Ayurveda, não sei se tá bom esse nome, se vocês acharem que tá bom, maravilhoso, tá? Então vão ser sete dias gratuitos, a essência do Ayurveda para vocês. Eu acho que a gente vai começar dia 8 de março, esse negócio, beleza? O Vidyalaya é um curso de 10 anos que eu, tá, que eu tô montando com base no BAMS, né? com base no, no Bacharelado em Medicina Ayurvédica e Cirurgia Ayurvédica. Eu tô há dois anos falando do Vidyalaya, né? então tem uma galera das antigas que já ouviu falar do Vidyalaya. Só que eu acho que a, o público do Vivenda não tá pronto pro Vidyalaya, porque o Vidyalaya é um nível de profundidade meio absurdo, assim. E ele vai demorar dez anos, vão ser cinco módulos de dois anos cada um, tá entendendo? Então ele é um curso para três pessoas, basicamente. Vai ser tipo o Ricardo Barreto, vai ser uma, Sabe essa galera que é mega nerd? E eu vou... Eu não sei se eu vou dar conta de começar ele no... no meio do ano agora ou no início do ano que vem. Mas eu vou começar esse curso, onde faz a inscrição, tá? Elisa igual ela também viciada, né? Então, mas essa é pra galera mega nerd, tá? Mas o, esse curso de A Essência do Ayurveda ficou bom, esse nome? Tem umas pessoas falando, ah, esse nome ficou bom e tal. Então, de repente, vai ser A Essência do Ayurveda mesmo. Vão ser sete dias gratuitos para você aqui no 0800. Só que em vez de eu fazer 0800 meio aleatórios, eu vou fazer sete dias de conteúdo seguido. Né? Então vai ter aula 1, um, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6, aula 7. Né? E aí a gente vai falar sobre os fundamentos do Ayurveda. Tá? os fundamentos do Ayurveda aqui para vocês. Maravilhoso o nome? Amei o nome. Ai, que bom, gente. Se vocês gostaram, tá, tá feio, tá falado. Tá? Então, acho que vai ser 8 de março. Eu confirmo para vocês. Não precisa se inscrever nem nada. Vai ser aqui no 0800. Eu só vou começar a avisar porque aí você já bota na sua agenda. Porque aí, de repente, se você quiser participar ao vivo, eu vou sempre dar conteúdo... 30 minutos de conteúdo, depois eu vou abrir uns 15 minutos de perguntas e respostas. Então, para quem estiver ao vivo, presente, no dia 8 de março, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, talvez, vai ser uma coisa dessas aí. É uma segunda-feira, que eu não lembro agora exatamente como é. Vão ser sete dias consecutivos. Para vocês que estão ao vivo, vai ser o poder, porque eu vou dar conteúdo meia hora e vou tirar dúvidas. Mas sobre Ayurveda Raiz... Vai ser uma parada que eu nunca fiz antes, porque eu tô lançando um curso que eu nunca lancei antes, que chama Fundamentos da Ayurveda. É um certificado nos fundamentos da Ayurveda. Então a gente vai fazer o curso gratuito, a essência da Ayurveda, e aí depois eu vou liberar para você se inscrever no Fundamentos da Ayurveda, que vai ser um curso cara. Comparado com os cursos que a gente tem... A gente hoje em dia só tem curso de 80 horas no Vida Veda, né? São cursos de 10 meses e tal. Esse curso que eu tô lançando, que é o Certificado nos Fundamentos do Ayurveda, vai ser um curso de 15 horas. Vai ser um curso resumido, cara, direto ao ponto, para formar uma base para você fazer todos os outros cursos de Ayurveda no futuro. Tem muita gente que me pede um curso mais introdutório, né? E eu tenho esse erro, entre aspas, aqui, de só fazer coisa muito difícil, de 10 meses, nem ficar um ano estudando. Então eu montei um curso de 15 horas, 20 horas, que eu já tô eu estou no processo, estou filmando ele. Mas a gente já vai abrir as inscrições, e se eu precisar abrir a inscrição e continuar fazendo ele ao mesmo tempo, a gente vai fazendo. Nesse curso, eu nem tenho como mostrar a pauta dele para vocês, porque ele é todo em sânscrito, o Fundamentos da Ayurveda. Ele é um certificado nos Fundamentos da Ayurveda. Né? Então, eu dei, eu, ele é, tem dois módulos só. Um módulo de teoria. E aí, na teoria, eu estou olhando para ele aqui. Ó, eu vou falar sobre o que é um Vaidya, o que é Ayurveda, o que são os Samhitas, Ipihas, que é a história né, do Ayurveda, Padarta Vignana, que é filosofia do Ayurveda, ashtanga, o que significa esse negócio de ashtanga, quais são os oito ramos e para que serve cada ramo, o que é dosha, o que é dato, o que é mala, o que é prakruti, o que é vikruti, todo mundo pergunta essas coisas, o que são os gunas, as qualidades, o que é langana e brumhana, as duas terapias básicas dentro do Ayurveda, o que é natikitsa e natikitsa que são... É, as duas modalidades também de terapia, quando você decide fazer terapia. o que Nem era para eu estar falando de nada disso, mas eu me, me empolguei. <risos> o que, que é panchakarma O que, que é dinacharya O que, que é rutucarya? O que, que são os vegas, né, os impulsos fisiológicos do corpo? Então, isso é todo o módulo de teoria né, do curso, que vai ter aí umas, talvez umas 10 horas, 8 horas, mais ou menos, de teoria. Por, a, por aí, umas 8 horas de teoria. E aí tem o módulo 2, que é o módulo prático. Prático. E aí, no módulo prático, não era para estar falando de nada disso, mas tudo bem, vamos lá. A galera que tá aqui no sábado merece, né? Você tá aqui no sábado de manhã? Então vamos trocar essa ideia. No módulo prático do curso, do, do certificado de fundamentos da Ayurveda, eu vou te ensinar a fazer snehana, oleações diferentes, a é, Abhyanga, todo mundo me pede... É, dar as terapias de derramar né, líquidos em cima do corpo. Pratimarshanassiam, como é que você faz um nácia, Como é que você faz um karnapurana, como é que você cuida dos seus ouvidos. Como é que você faz kavalegandusha, os oil pooling, né, aquela coisa de botar o óleo dentro da boca. Como é que faz vyayama, como é que faz atividade física, e sexo como parte da atividade física. Como você deveria comer, né, o que é o ahara, a alimentação, e os virudas, as comidas que você deveria evitar como cuidar do seu nidra, do seu sono, o que, que é o brahmacharya, que todo mundo tanto fala também, ninguém sabe muito bem como é que faz, o que, que é vamana e Virechana, os panchakarmas diferentes, como é que você pode usar isso, basti, por exemplo, os diversos tipos de é, Rakta moksha, inclusive, a minha perspectiva sobre o moksha, que é o, a venossecção ou a retirada de sangue né, do corpo humano como terapia, é, os nasces diferentes, é Kala, né, que é o tempo e como lidar com o tempo de maneiras diversas, e Sveda, né, o suor terapêutico e tal. Isso não é um curso de formação em terapeuta, existem cursos incríveis de formação de terapeuta por aí, esse curso é um, curso de, é um certificado nos fundamentos do Ayurveda. É para você, quando for fazer um curso de formação de terapeuta, você saber se o teu professor do curso tá falando besteira ou se ele tá falando de acordo com os são mesmo. É para você que é médico, médica, ou você que não faz nada de área de saúde, você que sempre quis saber os fundamentos do Ayurveda, mas você não quer fazer um curso de formação que demora dois anos, em 15 horas, você sai com uma base, com o básico necessário, com um conjunto de ferramentas para você navegar o universo do Ayurveda. Eu vou lançar esse curso em março. Olha eu me colocando na fogueira, né? A alto fogueira aqui. É, eu vou lançar esse curso em março de qualquer jeito, porque esse ano eu quero fazer tudo o que eu tô esperando anos para fazer, aproveitar que eu tô em quarentena, e eu, vou, eu tô todo dia filmando sem parar. Em março eu vou lançar esse curso, ele vai ser um curso muito mais em conta do que os outros cursos do Vida Vida, porque ele é muito mais curtinho. Ele é um curso que não tem turma, então você não vai ter que ficar fazendo lives nem nada. Ele é um curso rápido, direto ao ponto, com a essência, com os fundamentos. Por isso que ele chama certificado nos fundamentos da Ayurveda, né? E eu vou te dar um certificado no final ainda por cima, né? Que as pessoas adoram esse troço, porque aí você usa para hora complementar, de repente você vai usar no seu próximo curso de Ayurveda para você dizer, olha, eu já tenho aqui 15 horas de fundamentos da Ayurveda. Ele é né, um curso baseado todos nos Samhitas, então todas as aulas têm louca. Eu falo para você de onde saiu aquele conhecimento. É um curso que eu tô há anos querendo montar é, para vocês terem acesso a esse negócio. E aí, como eu vou lançar um curso, mas ele tem 15 horas, 20 horas talvez, eu decidi fazer uma semana gratuita, porque de repente até esse curso, mesmo ele sendo mais em conta para algumas pessoas ele não vai ser acessível, né? E eu acho que a única coisa que é acessível de verdade, quando a gente fala acessível, um curso acessível, a única coisa que é acessível de verdade é de graça, né? Então eu vou fazer uma semana de é, curso grátis da essência do Ayurveda, que vai ser aqui no 0800 com vocês. Não era nem para eu estar gastando o tempo do 0800 de hoje falando nada disso, mas eu agora já foi, né? Já estou gastando. Então... Março, dia 8, se eu não me engano, 8, 9, 10, 11, 12, darará, anota na sua agenda, porque a gente vai estar aqui ao vivo no 0800, não vai ser em nenhum outro horário, não precisa se inscrever, não tem burocracia nenhuma, você entra aqui, assiste comigo. Qual é o, a beleza de você estar aqui ao vivo na essência do Ayurveda, que é esse curso gratuito, né? é que você vai me poder fazer perguntas sobre a Ayurveda. E aí eu vou te dar a base de conhecimento teórico e prático do Ayurveda nessa semana de conteúdo, e você pode me perguntar né, coisas diferentes. Inclusive, você pode me perguntar sobre o certificado dos fundamentos do Ayurveda, se você achar que você quer fazer esse, esse curso, esse certificado. Então, eu estou dando um curso gratuito para você sobre a essência do Ayurveda. Depois, no Dia da Mulher, pode crer, Semana da Mulher, é isso aí. E aí depois tem o Fundamentos do Ayurveda, que é um certificado. Junto, preste atenção que eu não acabei, já que eu vou falar, eu vou falar a parada toda Junto com o certificado do Fundamento da Ayurveda Eu vou lançar também uma mentoria que eu tô chamando de Mentoria Fundamentos essa mentoria Fundamentos, ela vai ser para os alunos da UMAIS, do nível PRO da UMAIS. A gente tem um pacote na UMAIS, chama PRO, que está liberado já, mas não está... Eu não estou falando sobre isso ainda, porque vai dar trabalho né, ficar falando. Então, eu meio que ainda não falei para ninguém. Mas a galera que está no grupo de estudos de casos clínicos do Vida Veda faz parte de um pacote PRO do Vida Veda, que eu chamo. É só para a galera que realmente é comprometida e tal e tal. A galera do pacote PRO, eu ainda vou inaugurar mais uma mentoria que todo mundo que é do, do, do grupo de estudos de casos clínicos vai ter acesso a essa mentoria também. E as pessoas vão poder se inscrever na mentoria, que é uma mentoria que eu chamo de mentoria fundamentos. Quer dizer, uma vez por mês, eu vou entrar e vou ficar duas horas com você para a gente se aprofundar e tirar dúvida nos fundamentos do Ayurveda. Então, o que é muito maneiro é assim desse curso. Se você só quiser fazer o curso, você se inscreve no curso e assiste às aulas, acabou, tá maravilhoso, beleza, um beijo e tchau. Se você quiser acompanhamento, você pode fazer a mentoria também. Então, eu meio que separei esses conceitos, porque hoje, no F4P e no TSS, que são cursos muito aprofundados, você é obrigado a fazer a mentoria. Né? Você tem que fazer a mentoria. Por exemplo, hoje a gente tem uma mentoria com a turma sátima do F4P. A mentoria ela é obrigatória para a pessoa se formar. Nesse curso novo, no Certificado de Fundamentos da Ayurveda, você, de repente, não quer ficar fazendo mentoria. Você não quer ficar tendo aula ao vivo, ficar tirando dúvida. Se você quer, maravilha. Aí você faz a mentoria Fundamentos e a gente fica tirando dúvidas para sempre. A gente se encontra e aprofunda ainda mais. Mas aí é um nível de nerdeza absoluta, né? É isso. Então, galera, em 2021, Vida Vida vai explodir de qualidade de conteúdo para vocês, eu não tenho dúvida, porque né, eu tô ralando coco aqui para fazer isso tudo ser é verdade. E eu nem falei do curso O Poder das Ervas, não vou falar porque ele vai lançar só em maio. Então eu tô assim, todo mês a gente tá lançando alguma coisa e dando alguma oportunidade de você se aprofundar no seu conhecimento. De forma profunda e paga e cara, como são o F4P e o TSS de forma é, não tão profunda e mais barata, como é o certificado nos fundamentos da Ayurveda e o curso Poder das Ervas que vai lançar no futuro, ou de forma totalmente gratuita, que é aqui no 0800 e nas... Então, assim, não tem desculpa. As pessoas falavam, a Ayurveda é inacessível, a Ayurveda é só para quem tem dinheiro, a Ayurveda é só para quem tem iPhone. Não é. Tá? Você pode vir aqui no 0800 e você se alimenta de conteúdo se você quiser e faz perguntas. Você, ah, quero me aprofundar mais. Tem cursos diversos, vai ter um curso de ervas, vai ter um curso de fundamentos da Ayurveda. Ah, eu quero me aprofundar mais. Nos quatro pilares da saúde, faz a formação nos quatro pilares. Você vai ficar dez meses se aprofundando nesse negócio. Ah, eu quero me aprofundar em todos os cantos da minha saúde. Eu quero falar de saúde financeira, eu quero falar de saúde profissional. Faz o TSS, o curso Transforma em Sua Saúde. Tá entendendo o tamanho do, 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 do negócio que a gente está criando aqui? E aí, do meio do ano ou no ano que vem, eu vou lançar o Vidyalaia também. Eu já tô me comprometendo aqui mais ou menos com vocês e me tacando na fogueira geral nesse sábado, né? O Vidyalaia, ele é um curso de 10 anos que é só para quem é louco. É só para quem é maluco mesmo, tá? E esse curso do Vidyalaia, eu acho que eu vou botar ele também dentro do pacote Pro da um para pra ele nem ter custo adicional para ninguém. Eu, eu tô querendo pensar em como eu vou fazer isso, não vender ele, entendeu? Tipo assim, você não tem que se inscrever no curso. Eu quero que você entre dentro da mais e você se inscreva no pacote PRO da mais. Você fala assim, Matheus, eu quero ser PRO. Eu quero, tipo, me aprofundar no Ayurveda para caramba. Aí você vai entrar dentro do pacote PRO e você vai ter o um grupo de estudos de casos clínicos para você aprofundar caso clínico, na prática clínica. Você vai ter a mentoria fundamentos para você poder tirar dúvida dos fundamentos do Ayurveda. E você vai ter um vídeo a laia para você ficar 10 anos estudando. O meu sonho é botar isso tudo disponível para vocês, entendeu? Tipo, e aí, olha, eu tô todo arrepiado. Aí olha o tamanho da parada. É que eu tô há quase 4 anos construindo esse negócio, entendeu? E aqui dando conteúdo gratuito também para vocês, o que dá um trabalhinho, né? Mas eu quero elevar o nível da, da história toda, entendeu? Eu quero elevar o nível do Ayurveda em língua portuguesa. E para isso, tem algumas coisas, como alguns cursos, que tem que ser cobrados, né? Porque eu tenho toda uma infraestrutura que a gente monta para sustentar o Vida Veda. Mas eu quero trazer essas coisas gratuitas também para vocês. Então, presta atenção. O que é importante de tudo que eu acabei de falar? O que é importante de tudo que eu acabei de falar é que no dia 8 de março, se eu não me engano, eu vou dar esse curso gratuito a essência do Ayurveda. Vão ser sete dias de curso mesmo, aqui no 0800. Só lembra dessa informação que isso já está suficiente para você hoje, beleza? O curso será no 0800 às 0800, às 8 horas da manhã do horário de Brasília. Se você caiu de paraquedas, chegou agora no Vida Veda, meu nome é Matheus Macedo, eu sou o primeiro brasileiro a se formar lá na Índia em medicina com especialidade em Ayurveda, num curso que chama BAMS, o bacharelado em medicina ayurvédica e, Medi e cirurgia ayurvédica, tá? E a gente aqui no Vida Veda cria um caminhão, de uma tonelada de conteúdo para você que quer se aprofundar em saúde integrativa, em nutrição. Se você não sabe o que está que acontecendo, se inscreve no canal, curte o vídeo, aperta o sininho, porque eu crio conteúdo todo santo dia para vocês. Todo dia, às 0800, às 8 horas da manhã, do horário de Brasília, ou hoje, do horário de São João Del Rey, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, nos podcasts do Vida Vida para vocês. E todo dia, agora, às 7h30, eu entro lá no Clubhouse, que aos poucos vai ficar aberto para todo mundo. fica calmos, fiquem calmos. Aos poucos, vai estar aberto para todo mundo. E aí, das 7h30 às 7h55, durante 20 minutos, a gente faz 20 minutos de meditação guiada gratuita também para vocês. Vou criar também um curso de meditação no Insight Timer ou alguma plataforma que seja gratuita para você poder meditar de maneira totalmente livre, aberta e gratuita. Então, quer dizer, o trabalho é infinito, meu povo. Anota aí que 8 de março a gente vai fazer uma semana de um curso gratuito de 7 dias. A essência... Eu botei o nome de Essência da Arvenda aqui com vocês agora, Tá? porque vocês falaram que tá bonitinho e eu acreditei, essência da Ayurveda. Então tá, já falei demais, não era pra ter falado nada disso. Então, inclusive, botem nos comentários, se vocês puderem, aqui no YouTube depois, é, o, a, a, o material da aula de hoje começa 30 minutos depois, porque eu acabei atrasando 30 minutos, me desculpem, mas é que a gente foi, se, foi empolgando aqui com vocês, comentando e tal e tal, e acabei é, demorando pra começar. Então, o conteúdo do 0800 de hoje começa só agora mesmo, tá? Então, se você entrou aqui só pra saber sobre as dicas para ter uma mente saudável, vamos começar agora, tá bom? Começou? Começou. Então, três dicas para uma mente saudável. Muitas pessoas me pediram, né, na caixa do comentário, lá nos stories, a quinta-feira passada, anteontem, no caso, anteontem? Anteontem, no caso, me pediram pra falar mais sobre saúde mental, sobre a mente. E aí eu quero... Dar uma base para vocês, um pouquinho, rapidinho de base para vocês, e aí eu quero responder perguntas. Então, se você tem perguntas sobre a mente, não faz agora. Não faz agora, porque ele vai de... o comentário vai subir e eu vou perder a sua pergunta. Eu vou dar pelo menos 15 minutos de conteúdo direto ao ponto para você, e aí daqui a 15 minutos eu vou falar assim: larga os comentários. Aí você faz a sua pergunta, porque aí eu tenho uma chance de eu ver a tua pergunta e de eu não me perder aqui no meu coreto, tá bom? Vamos lá, direto ao ponto. Três dicas para uma mente mais saudável. Quando você pega os Samhitas Ayurvédicos, os textos clássicos do Ayurveda, o texto mais recente, digamos assim, o nosso caçulinha, o nosso baby, o nosso irmão fofinho, ele é o Ashtanga que que é, tá aqui, ó a distância da minha mão, que é esse cara aqui, ó. Essa aqui é uma edição do Ashtanga Rudayam, ela é uma tradução do Kanta Murti, é o nome do cara, eu sei, a mãe dele botou esse nome nele. Na Índia não é tão ruim, né? O Kanta Murti. Dá pra ver aqui? Kanta Murthy. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui, tá? A gente chama esse cara aqui, é, carinhosamente, de o Ashtanga Azul, né? Porque a capa dele é azul, né? E o Ashtanga Rudayam, ele é um livro de 1500 anos atrás... É, e no capítulo 1 um desse livro, esse livro tem 120 capítulos, no capítulo 1 um, ele dá um resumão do Ayurveda inteiro. E aí ele fala assim: tem três dochas no corpo físico e dois dochas na mente. O que, que significa docha? Dushyanti e Ti Dosha. Ha. Dosha é aquilo que gera desequilíbrio. Tá? para todos os efeitos do que a gente está falando agora, dosha é aquilo que gera desequilíbrio. Tem três princípios que geram desequilíbrio no corpo, ele chama Então tem três doshas no corpo físico, vai upi tam vata pita kapha, e esses três, eles podem sustentar a saúde do corpo ou dar uma destruída no corpo dependendo se eles estão do auxa do chavuda ele fala. Tem dois caras que geram desequilíbrio, eles são doshas na nossa mente. E a gente chama esses caras de iradjas e tamas da mente então na mente tem dois princípios que geram desequilíbrio toda vez que a gente fala de doenças mentais a gente fala de manaroga né, por exemplo é, a gente fala é, muitas vezes de grahatikitsa entra aqui também em várias questões mentais a gente está falando de basicamente dois tipos de desequilíbrio tá? então sempre que você falar da mente e você pensar em saúde mental, tem duas coisas que você tem que saber essa, inclusive, é a hora que você chama todo mundo que você conhece para participar dessa live, porque agora a gente está começando o conteúdo, começando o começado. Então, se você tá no Instagram, clica aqui no aviãozinho e aproveita e convida todo mundo que você acha que pode se beneficiar de saber mais sobre saúde mental, porque agora eu tô começando o conteúdo, tá? Então, vamos que vamos. No início eu tava falando um monte de coisa da minha cabeça aqui, que nem era para eu ter gastado tempo de vocês com isso. Mas eu espero que tenha gerado algum valor também, para você anotar na sua agenda o curso lá, gratuito, da Essência do Ayurveda. Mas agora eu tô começando. Então chama a galera, compartilha, grita no WhatsApp. Galera, Matheus começou agora. Ah, meu Deus. Sei lá. Compartilha com o pessoal aí, porque aí... Essas pessoas vão poder vir e tirar dúvidas sobre a mente. E se a gente vai que passar de uma hora, a gente passa, tá? Olha eu dando tiro no meu próprio pé de novo. Eu falo, vamos fazer só 30 minutos, aí vocês começam a me empolgar, aí a gente faz duas horas, e aí é isso que acontece. Então, quando você fala em doenças da mente, em desequilíbrios da mente, na perspectiva da perspectiva Ayurveda, você tá falando de duas coisas só, e só duas coisinhas. Você tá falando de desequilíbrio de Radias, você está falando de desequilíbrio de Tamas, tá? Dá para esses caras se desequilibrarem por motivos internos ou por motivos externos. A gente fala Nidja e né? motivos internos e motivos externos, que geram desequilíbrio dos doxos do corpo e geram desequilíbrio dos doxos da mente. Já elimino uma pergunta aqui que todo mundo faz. Mateus, o corpo, ele interfere na mente? Os doxos do corpo interferem nos doxos da mente? Os doxos da mente interferem nos doxos do corpo? Sim, sim. Então o corpo interfere na mente. Se você toma um soco na barriga, é corpo, como é que você fica na mente? Com raiva, triste, pronto. Então, uma coisa sempre interfere na outra, né? não tem como. Se você está ansioso ou ansiosa, isso é a mente, pode interferir o quê? Na digestão, por exemplo. Né? Então, o Rádias e o Tamas, que são esses dois princípios que geram desequilíbrio na mente, eles conversam, sim, com os doshas do corpo e geram, por consequência, desequilíbrios nos doshas do corpo também. Tá claro isso? Porque isso é uma dúvida que todo mundo vai... Eu sei que você vai me fazer, eu já quero eliminar ela daqui. Porque você vai fazer e eu já tô respondendo. Ah, mateus então, então três dochas de acordo com a Ayurveda. Não, é errado. Não são três, são cinco. Todo mundo fala, tem três dochas de acordo com a Ayurveda. Tem três dochas de acordo com a Ayurveda. Tem três doshas de acordo com a Ayurveda. Não tem três doces de acordo com a Ayurveda. Não tem. Você leu errado, você estudou de maneira superficial, você não entrou de verdade nos Samhitas ayurvédicos, no conhecimento raiz da parada. Não são três dochas no ayurveda, são cinco. Ah, Mateus, mas eu aprendi errado? Não, você aprendeu pela metade. O Ashtanga Rudayam, esse livrinho, fala claramente. Vai upitam trayodosha trai o sama sataha vikruta vikruta Deham. ele usa a palavra derham gnantite cha. ele fala, isso aqui é sânscrito, tá, que eu tô, se você chegou agora e caiu de paraquedas nessa live, isso aqui, esses livros foram escritos em sânscrito, e a gente tem que aprender sânscrito lá na Índia, e eu falo as coisas em sânscrito porque na tradição que eu venho, você sempre tem que dizer da onde veio o conhecimento no original, a galera é meio nerd, né, então a gente fala da onde veio o conhecimento no original, e aí depois explica esse conhecimento da maneira que né, fica mais inteligível para as pessoas. Então, ele fala vai o kapasheti, trai o doxa vikruta, vikruta, deham. Ele usa a palavra deham. O que, que a palavra deham significa em sânscrito? Ela significa corpo. Então, os samiritas ayurvédicos dizem, tem três doxas no corpo. Não é tem três doxas no ayurveda. Tem três doxas no corpo, de acordo com a ayurveda. Mas só tem três? Não nos eslokas seguintes do capítulo 1 do livro mais básico do Ayurveda isso não é conhecimento avançado você não precisa morar na Índia para saber disso se você estudou Ayurveda e você aprendeu tem três doshas no Ayurveda, você não aprendeu Ayurveda nem do capítulo 1 não passou nem na base do negócio tá entendendo que eu tô fazendo um curso de fundamentos do Ayurveda porque eu vejo que tá muita falta de fundamentos do Ayurveda por aí mesmo tem cinco dochas no Ayurveda Três no corpo e dois na mente Toda vez que a gente fala de saúde mental, a gente está falando desses dois dojos da mente. Quais são os dois dojos da mente? Já falei. É, Rájahs e Tamas. Rájahs e Tamas. O que, que significa Rájahs e Tamas? Se você já estudou é, Vedanta, é, filosofia védica, o Bhagavad Gita, por exemplo, você já ouviu falar de Sattva, Rájahs e Tamas. Não estamos falando de Sattva, rajas e Tamas a teoria triguna né, que o Shri Krishna explica lá para o Arjuna no Bhagavad Gita, quando ele fala da origem né, do universo e como é que o mundo é criado e tal e tal, ele fala sattva, rajas e tamas. A gente não está falando de sattva, aradis e tamas. A gente está usando as mesmas palavras para falar de coisas diferentes. A gente faz isso em português também, tá? Existem palavras que são heterônimas, palavras que são homônimas, palavras que são heterogenéricas, palavras que são homogenéricas. Então, você tem o mesmo gênero em línguas diferentes, tem gêneros diferentes em línguas diferentes. Enfim, eu não quero entrar em linguística aqui, porque não vale a pena. Mas a palavra aradis e tamas não tem a ver com os trigunas de criação do universo. Tem a ver com os desequilíbrios da mente. Vou falar de sattva lá para o final. Radhas e Tamas são princípios opostos, tá? O princípio de Radhas é um princípio de atividade. É um princípio de atividade, de energia, de movimento. É o que faz você levantar da cama de manhã. É o que faz eu ser assim, né, agitado. É o que faz eu ter várias ideias, né, rápidas, e aí eu tô aqui falando com você e papapá. É o que faz eu ficar furioso também. É o que me faz ficar tipo, querendo apertar o pescocinho da pessoa, que ela falou um negócio que eu falo... Ur! E aí eu tenho que segurar o calor, né? <risos> que dá no corpo. Que a mente e o corpo, ó, como estão grudadinhos. Então, é o é o princípio de movimento. E isso é um desequilíbrio da mente em que direção? É um desequilíbrio da mente na direção do movimento. É muito agito. É ansiedade, por exemplo. O que, que é tamas? Tamas é o contrário. Tamas é um princípio de desativação, é um princípio de recolhimento, é um princípio de passividade, é um princípio de lentidão, é um princípio de depressão, por exemplo. No desequilibrado e no equilibrado eles cumprem funções no corpo humano, percebe? Se você não quer sair da cama, se você está com o pensamento lento, se você está muito, ai que, ai que, ah, mas eu você quis mas o okay, que? Mas, uh, isso é para baixo, né? que você fala assim, ah, Matheus, eu estou muito para baixo hoje. Então, isso é Tamas, né? O Tamas, ele faz com que você vá dormir. E isso é bom. De noite, Tcharaka Samhita, que é um livro de 3, 4 mil anos atrás, ele fala claramente. De noite, o corpo aumenta numa predominância de doxa, a mente tem uma predominância de Tamas, e aí você vai dormir. Porque você precisa dessa inatividade, dessa passividade, dessa inércia para você dormir. Se você deitar na cama e você estiver com uradias muito animado, você fica tipo. Uau, daí você não consegue dormir. A cabeça fica toda. Essa noite, por exemplo, para mim foi uma noite assim. Porque como eu decidi fazer esse curso do, do gratuito da essência do Ayurveda, Caraca, não dá, a minha mente ama criar coisas. E aí ela começou, pá, 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 pá. eu acordei no meio da noite umas três vezes com a minha mente me cutucando com ideias e eu falava, vai dormir, ô desgraça tá de noite, são três horas da manhã ela fala, não, mas vai ser muito massa você, você faz sete aulas e aí você bota aqui um fundamento da vida na primeira aula, aí na segunda aula fala de teoria dos marmas, aí na terceira aula vamos falar de doxa datumala e como eles são a base do funcionamento da fisiologia, aí na quarta aula vamos falar sobre tratamentos básicos e oleação, não sei o que é lá, aí eu falava, mente vai dormir, caceta e amanhã a gente conversa sobre esse negócio, desse curso eu não quero saber, agora eu quero dormir mas ela não queria. Ela tava uau, louca. Louca no Red Bull, né? E aí, olha como o Radias, ele pode me dar energia e criatividade para eu vir aqui fazer um 0800, cara, vibrando para você, como ela também pode bagunçar com o meu sono de noite. O Tamas, ele pode ser excelente durante a noite, porque eu preciso daquela calminha e daquela inércia, mas ele pode ser terrível durante o 0800. Imagina um 0800... Calibrado no Tamas, eu vou estar aqui do tipo, galera, vamos esperar a galera entrar aí, mais um 0800, 0800, mais 8 horas da manhã, do horário de tranquilândia, não ia rolar, você ia morrer, você ia sair da live, você ia falar, Deus me livre, Matheus, o que que tá acontecendo com você, você foi anestesiado, Tomou aquele um, um, um dardo de, de tranquilizante elefante, Matheus? O que, que houve com você? Por quê? Porque tamas na hora errada é zoado. rádias na hora errada também é zoado. Percebe? Então a base de todos os desequilíbrios da mente é rádias e tamas. Ou você está muito otimista? Não! A galera está dizendo. Meu Deus! Não, Matheus. Não aguento. Não aguento. Eu também não aguento. Eu também não sou assim, né? Mas você... É, pode desequilibrar para os dois lados. E os dois lados são bons em algumas situações e os dois lados são ruins em algumas situações. E aí, o que, que os Samhitas falam em relação a isso? Ele fala assim, olha, você tem duas dois carinhas que desequilibram na sua mente, Rádias e Tamas. Aí ele fala assim, como é que trata esses dois carinhas? Ele fala, tem três dicas para você. Tem três terapias para tratar esses dois carinhas. Ele fala, Bidairia, os melhores param, mano, os remédios para a mente, são três. Di, Dairia e Atma vignana. E hoje, eu já falei bastante sobre esses caras, hoje eu vou pincelar sobre esses três, e eu quero te dizer, na prática, como você aplicar esses três na sua vida hoje, para você começar a melhorar, na tua saúde mental, percebe que os é, sanitas ayurvédicos, eles não falaram, eles falaram di, dairia, atma de Três caras, di, dairia e atma de vignana, são as principais terapias para os dores da mente. Eles não falaram calmante, dairia e atma de Ele não falou di, dairia e rivotril vignanam. Não foi isso que ele falou. Né? E não é tipo toma alguma cápsula para você ficar dopado ou para você ficar dopada porque aí a mente para de funcionar e aí você não tem problema nenhum da mente. Mateus eu estou agitada toma um calmante. Mateus eu estou muito letárgica toma um excitante. E aí você toma o um calmante fica chapada toma excitante fica acordada toma um remédio para dormir toma um remédio para acordar toma um remédio para dormir toma um remédio para acordar não tem nada disso não tem nada disso aqui. Toda a psicologia né, do Ayurveda, todo o tratamento para os doshas da mente do Ayurveda passa por Di, Daira e Atma Devignyara. Eu vou explicar isso para vocês agora, brevemente. Di. Di. Eu falo com uma soltadinha de Ah, Di. Porque não é Di, tá? Não é Di. É Di. Di é uma letra, inclusive, uma consoante em sânscrito, que é o D. D. Ele tem uma de É tipo um D de dado. É tipo um de de dado, de, de doente, mas não fala de de dado, é de com marra prana, a gente fala, com muito ar. Então você tem o D de, de dado, né? O d, e tem o D. E o de escreve d h i tá? De, olha, eu escrevendo no ar aqui, como se fosse, né? Di. De, de significa discernimento. Keila Bueno, tô soletrando para você aqui, Keila Bueno. Escreve aí, anota no seu caderno, eu vou soletrar todos para você, tá, Keila? Não se preocupa. Di-D-H-I. Não vou soletrar em sânscrito, né? Porque não, não, ninguém merece. De Di significa discernimento. Discernimento é a primeira terapia da mente. O Francisco Paquet, o Carla Roxil falou, falou disso um pouco no Convida 2021. Francisco Paquet, inclusive, vai ser o segundo brasileiro formado na Índia, no BAMS, olha que maravilha, ele dá aula na escola de Ayurveda, que, inclusive que tem um concurso de formação de terapeuta, que é maravilhoso. E a galera lá do, do Francisco Paquet, por exemplo, do Fernando Oliveira, que todos estão estudando lá na Índia, na faculdade que eu estudei. Eu, a gente se conhece, né? Todo mundo amigo, né? Então, di é discernimento. Primeira terapia da mente, absolutamente fundamental, necessária e inescapável, tá? O que que significa discernimento? Discernimento é você saber a diferença de bom e de ruim. Bernards, nesse contexto o que significa discernimento? Tô explicando, presta atenção. Aqueles alunos que calma, mas tira uma dúvida. Não é dúvida ainda, eu não falei. Calma, vamos junto. Então, de é discernimento. De significa você conseguir separar... Escreve na lousa. <risos> é verdade, eu posso escrever na lousa. Não vou escrever na lousa. De é discernimento. Discernimento significa você conseguir separar o que é bom do que é ruim. É você olhar para alguma coisa na sua vida e você saber assim, isso não é bom para mim. Isso é bom para mim. Eu tô num relacionamento, esse relacionamento não é bom para mim. Eu sei isso. Isso é discernimento. Tá? isso é discernimento Matheus, eu peguei um chá aqui de gengibre gengibre é bom para mim? se você não sabe você não tem rir você não sabe o que fazer com aquela informação eu vou dizer assim, toma esse chá aqui de gengibre aí você vai dizer, mas eu não sei se isso é bom para mim então você não tem discernimento se você não sabe o que é bom para você e o que é ruim para você você vai cair em doenças mentais assim ó você cai em doenças mentais por quê? Porque você não sabe se sonho de doce de leite é bom ou ruim pra você. Aí você come, aí ele faz mal. Como você não sabe se ele é bom ou se ele é ruim pra você, você continua comendo. O que, que ele faz? Faz bem? Não. Continua fazendo mal. Aí você come ele mais e ele continua te fazendo mal. Aí você come ele mais e ele continua te fazendo mal. Isso é uma doença do corpo? Não. Isso é uma doença da mente. Quando eu tento melhorar a dieta de um paciente, não adianta só eu passar uma dieta para ele fazer. Não adianta só mandar, ah, vai na uma Nutri que ela vai te passar uma dieta. Uma boa Nutri não vai só passar dieta, ela vai conversar com o paciente. Para o paciente entender o que, que ele está fazendo com a vida dele. Se você come um monte de porcaria e você não sabe que é porcaria, como é que você exercita discernimento? Você vem aqui no 0800, por exemplo. Você vai ler um livro, por exemplo. Aí você pensa, caraca, Matheus, eu não sabia que cigarro fazia mal. Eu não sabia que bebida alcoólica fazia mal. Eu não sabia que açúcar branco adicionado fazia mal. Se você não sabia, você não tinha como exercitar discernimento. Percebe? No momento que você sabe, agora você está tomando um negócio que você sabe que faz mal. Aí você começa a exercitar mesmo o discernimento. Porque você fala, isso não faz bem, isso faz bem, isso eu não quero, isso eu quero. Só discernimento resolve? Não, só discernimento não resolve. Mas discernimento é a primeira dica que eu vou dar para você aqui hoje. Discernimento é a base dos tratamentos todos, para todas as doenças mentais que existem no planeta Terra. E para o efeito dessa live aqui, pro efeito do Ayurveda, é tudo que você sente mal-estar é doença. Você não precisa estar com câncer terminal para falar, estou precisando de ajuda. Se você não está bem, você está precisando parar e olhar. E o discernimento é o primeiro passo para curar o corpo e para curar a mente. Se você faz alguma coisa, se você permite na sua vida alguma coisa que você sabe que te faz mal, você está usando errado o discernimento. Se você nem sabe. Aí a gente até fala, né, em inglês eles falam ignorance is bliss. A ignorância é uma benção, né? A ignorância é uma benção, Porque enquanto você não sabe, você pode até argumentar cara, eu nem sabia, desculpa, eu tava ignorante. Ignorante daquele que ignora, né? Não de uma pessoa, não é negativo isso. Tipo, eu não sabia. Eu sou ignorante em relação a um monte de coisas. Eu não sei programar em PHP. Eu sou ignorante em relação a PHP, entendeu? Então, se você não sabe, você precisa se informar com a informação... a ah, Matheus, a informação, ela liberta. É, não, errado. A informação não liberta nada. Só de saber... Ah, eu sei que brócolis faz bem e eu sei que brownie com cobertura de chocolate frito não faz bem. Mas aí eu vou lá e como brownie mesmo assim, né? Você já tem o discernimento até. Você já sabe o que faz bem e que não faz bem. Você já tá, sabe que você está num relacionamento que não está bom. Às vezes, você nem sabe. Às vezes, você nem sabia ainda. Você acha que você está num relacionamento legal. Você fala, cara, eu, tô, pô, eu não tenho tanto problema assim. Tem até um perfil no Instagram que fala assim, que chama Mas Ele Nem Me Bate, que é um perfil feminista maravilhoso. Recomendo para todo mundo, dá uma olhada lá. Eles botam uns conteúdos bem impactantes, inclusive. Aí a pessoa fala assim, Ah, Matheus, eu estou num relacionamento bom, mas ela nem me bate, mas ele nem me bate. Olha a barra, onde a gente colocou a barra. né? Não é tão ruim assim, ele, ele nem me xinga em público. Sei lá. Você bota a barra onde você, você consegue, né? Você nem sabe. Você ainda nem usou o discernimento para entender que aquele relacionamento não é bom. Ele é abusivo. Você nem sabe que o relacionamento é abusivo ainda. Aí você conversa com as suas amigas ou com seus amigos e eles falam assim, "Migo, seu louco, isso, esse relacionamento aí tá bizarro, hein? Você fala, mas por que que tá bizarro? Cara, porque essa pessoa é um horror. É um ser humano péssimo, tipo, te trata super mal, não tem nada a ver com você, vocês têm desejos diferentes na vida, essa pessoa te prende em casa, não deixa você assistir o 0800 porque tem ciúme do Matheus que mora lá em Portugal, quer dizer, um negócio de maluco, tipo, tá com ciúme do cara que você nem conhece e aí fica restringindo a tua liberdade. Aí você fala, jura? Mas eu achei que todo relacionamento era assim, que ninguém podia assistir o 0800 porque o namorado ou a namorada ficavam chateados não, não é todo relacionamento que é assim o seu relacionamento ele é meio esquisito o meu relacionamento é esquisito? aí você começa a olhar e fala caraca, meu relacionamento é bem esquisito na real, e aí você ganha discernimento, você sabe que aquilo não é bom, você pode até chegar no ponto de saber que você não quer você fala assim, cara, eu não quero esse relacionamento pra mim, mas você às vezes continua, não continua? quanto tempo a gente demora pra terminar um relacionamento? às vezes anos às vezes anos você fica anos fazendo um troço que você sabe que você não quer mais, que você sabe que não te faz bem, mas você fica ali. Por quê? Porque DI não é suficiente. DI é o primeiro passo. Discernimento é o primeiro passo. Qual é a segunda dica de hoje? O segundo passo, a segunda terapia mental dentro do Ayurveda. Dairia. Como escreve Dairia? d h a d r i r y a Dairia, D-H-A-I, desculpa, esqueci de um I. D-H-A-I, daíria, R-Y-A, Dairia. E o que, que significa daíria? Dairia pode ser traduzido de várias maneiras diferentes. Mas daíria, para o efeito do que eu quero aqui agora, significa coragem. Coragem de quê? Coragem de olhar para aquilo que você sabe que você não quer mais e cortar. Isso exige muita coragem. Porque você já sabe que você não quer. Você já sabe que faz mal. Mas é difícil... Dói cortar, né? Dói cortar. Porque você fala, ah, Matheus, mas eu vou ficar sem o meu doce de leite que me lembra a minha avó, lá em Minas Gerais, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, que eu comia e a minha bisa me dava doce de leite. Eu, eu tenho uma memória afetiva tão incrível. E para eu parar o doce de leite, Matheus, eu vou ter que parar de ficar é, lembrando desse negócio que eu quero tanto. Exige muita coragem romper com uma coisa que você criou para sua vida que você já criou uma, um, um elo com aquilo. Você já sabe que aquilo é bom para você. Você decidiu que você vai em frente com o que você quer para a sua vida. Mas, caraca, o estômago revira. Dá uma sensação de, cara, eu não vou conseguir. Eu preciso de uma desculpa para isso. Eu lembro eu lembro de quando eu era mais moleque, de estar em relacionamentos, que eu já sabia que o relacionamento tinha acabado. Eu já sabia que eu não queria estar com aquela pessoa. A pessoa não queria estar comigo. E a gente estava ali grudado e não conseguia terminar. E eu lembro de pensar, caraca, tomara que a gente tenha uma briga para eu usar de desculpa loucura, né? Eu ficava torcendo pra ter uma briga. Do tipo, ai, tomara que role algum desentendimento. E aí arrumava uma briga qualquer idiota na fila do, do, do cinema. Mas você não comprou pipoca? Comprei. Mas é doce, não é salgada. É, eu comprei salgada. Mas eu queria doce. Você não sabe que eu só gosto de pipoca doce. Você não sabe, você não pensa em mim nunca. Você só pensa na tua própria pipoca. Você não liga pra minha pipoca. Tua pipoca é mais importante que a minha pipoca. Arrumava uma discussão sobre pipoca. Pra dizer assim... Quer saber? Eu também não quero mais namorar. Kiko. Cansei desse relacionamento. Nada a ver né, terminar um relacionamento incrível por causa de pipoca. Né? Mas eu tava precisando de uma desculpa, cara. Eu, tava precisando, eu não tinha coragem pra terminar do nada. Pra virar pra pessoa e falar assim, senta, que eu quero conversar. E a pessoa sentar e eu falar assim, cara, eu acho que esse relacionamento tá muito ruim, na real. Matheus, do nada você tá falando isso. Do nada. Aí você fala, pô, pode crer, é do nada, né? Que pessoa horrorosa que eu sou. Pelo menos, se tivesse uma desculpa aqui numa pipoca, eu até tinha uma desculpa pra gente terminar, mas eu tô meio que sem desculpa agora. Então, eu só sentei a pessoa e falou, vamos terminar. Você fala, cara, você é um louco, você é um bipolar. Ontem tava tudo bem, agora tá tudo, quer terminar? Não tem nem desculpa. Eu, então, tá bom, eu vou arrumar uma desculpa aqui. Você fez chá pra mim, é de quê? Esse chá de gengibre. Mas você não sabe que eu odeio gengibre? Você não sabe que gengibre faz mal pra minha garganta? Você é desatenta comigo, você não me ama de verdade. Você é que nem a sua mãe. Aí bota a mãe no meio. Aí fica uma coisa horrorosa a discussão, né? Tem uns relacionamentos que a gente termina assim, né? Quem nunca? Você inventa uma desculpa para terminar porque não, você não tem dairia ali. Não tem aquela fortaleza de dizer sabe de uma coisa? Eu sei o que é bom pra mim. Eu sei o que, é que eu preciso. E eu vou agir na direção do que eu sei que é bom pra mim, que eu preciso. Muitas vezes a gente decide assim eu vou fazer uma cirurgia Vou fazer uma cirurgia porque eu preciso, sei lá, tirar a minha vesícula. Tô dando um exemplo horroroso aqui, tá? Vou tirar a vesícula. Vamos lá. Vou, vou tirar, jogar a vesícula. Vou tirar a vesícula aí porque a vesícula tá ruim. Beleza. O médico falou que eu tenho que tirar a vesícula. Fui para mesa de cirurgia, abri a barriga, tá tirando a vesícula. No meio da cirurgia, por acaso não era uma cirurgia que ele me apagou, não foi uma anestesia geral? Eu tô olhando para a parada. Eu tô olhando para a cirurgia acontecendo e eu falo assim, ei, 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 ei para tudo, o que você está fazendo aí, está sangrando, estou vendo meu intestino, Tu tá tirando minha vesícula, aí o médico fala, cara, a gente, você que escolheu, você falou que era melhor para você tirar a vesícula, a gente começou a cirurgia, não, desculpa, me arrependi, não sabia que ia ter sangue no meio desse negócio, não sabia que, que ia sair vesícula, que eu ia estar tá vendo, que ia ter um monte de gente em volta com bisturi. Tá cortando o que aí, meu filho? Me mostra aí esse negócio. Para aí, para, 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 para tudo. Tô de altos. Quero dar para trás aqui. O médico vai falar... Não, não, você se comprometeu com esse movimento. Agora você tem que ir até o final. Você já tá com o peito aberto. Não tem como você levantar no meio da cirurgia e sair andando pela rua. Vai ser pior para você. Dairia é a coragem de você olhar pro, pra tua barriga aberta numa mesa de cirurgia e você dizer, vai em frente, doutor. Pode continuar, que eu sei que isso aqui é necessário. Dairia é a coragem de uma mulher que tá no meio do parto, cheia de dor e de contração, e ela dizer, vamos. Hã! E vamos. Porque você não fala assim, não, 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 não. não. Volta o moleque para dentro aí. Volta que esse negócio de parto dá muito trabalho. Não quero mais. Uh -uh. Agora não dá mais. Ri é o discernimento de que você quer e de que você não quer. Dairia é a coragem de executar o que você quer. E a coragem de dizer não para o que você não quer. Às vezes é mais difícil dizer não para o que você não quer do que dizer sim para o que você quer, né? É você dizer eu não quero mais essa alimentação, esse relacionamento, esse emprego, esse chefe. Essa rotina diária, acordar tarde, dormir três horas da manhã, fazer ficar vendo Netflix o dia inteiro. Eu não quero isso. Pá! Não vou fazer. Dairia. É a coragem de ser coerente. Terceira dica, terceira terapia da mente. Atma adi vignana. Atma adi Atma adi vignana. Vou soletrar letrar. Atma, A-T-M-A, Atma Adi, A-D-I, Vignana, V-I-J, a -N a vignana. Atma, Adi, Vignana. Vignana, o conhecimento. O conhecimento sobre o quê? O conhecimento sobre Atma e o conhecimento sobre Adi. O que é Adi em sânscrito? Adi significa tipo etc. Estou fazendo uma lista de coisas. A palavra Adi aqui, ela substitui três palavras. Ela substitui a palavra sharira, ela substitui a palavra indriya e ela substitui a palavra sattva. Sharira, indriya, sattva, atma, atma, adi, vignana. O conhecimento sobre essas quatro carinhas, atma, sattva, indriya e sharira, são quem? Primeiro, sharira, o corpo físico. O conhecimento sobre o corpo físico. Indriya, o conhecimento sobre os seus órgãos dos sentidos. Sattva, o conhecimento sobre a sua capacidade cognitiva, que muitas vezes a gente chama de mente. Atma, o conhecimento sobre quem você é de verdade. Por debaixo de tudo isso, camisa de ukulele, barba, moreno, brasileiro, carioca de tantos anos, com olho não sei o que, tem alguém que existe aí dentro. Alguém que diz assim, Eu. Quando você diz eu, você está falando de atma em sânscrito. Né? A palavra atma é aquilo que você é. Sattva é a sua capacidade de conhecer a realidade. Indria são as ferramentas que você usa para conhecer a realidade. E Sharira é o seu corpo físico. Né? O conhecimento do seu corpo, dos seus órgãos dos sentidos, da sua mente, de quem você é, é a terceira terapia fundamental para a mente humana. Por quê? Você faz o di para discernir o que, que você quer e o que você não quer. Você faz, você precisa de dairia para avançar na direção que você quer. Mas se você não conhece quem é você, você vai estar tá sempre batendo cabeça com di, com dairia, com di, com dairia, com di, com dairia. E não é por maldade. Não é por burrice, percebe? É só por conhecimento. Conhecimento daquilo que você é. E o ayurveda, ah, o ayurveda, é o veda, o conhecimento de ayurveda. A palavra Ayuhu significa o quê, de acordo com o Tcharaka esse livro de 3, 4 mil anos atrás. Ele significa Sharira, Indriya, Sattva, Atma, Samyoga. Samyoga é a união. A união de quem? Exatamente desses quatro caras que o Ashtangarudayam, ele fala que você deveria conhecer. Ayuhu Vedaha é o conhecimento de Sharira, indria, Sattva, Atma, Samyoga. Da vida. Né? Ayuhu significa Vida. Né? O conhecimento da vida é a terceira dica fundamental. Ah, Matheus, eu achei que a dica que você ia dar era assim, tomar chá de gengibre. Uhum. Tomar chá de gengibre não é cura para problemas mentais, de acordo com a Ayurveda, pelo menos. Ah, Matheus, eu achei que o que você ia falar era que é para eu ir morar na Índia. Uhum. Morar na Índia não é uma terapia para os gostos da mente, de acordo com os samitas ayurvédicos. De acordo com os samitas ayurvédicos, as três melhores dicas para ter uma mente saudável... É você todo santo dia investir o seu tempo em Dhi, Dairia e Atma De Quando eu faço uma meditação guiada, por exemplo, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo Atma De A gente está tentando entender quem é que é você no meio dessa zona toda. É sino da igreja tocando, é cachorro passando na rua, é buzina do carro na, na estrada, é o vizinho que faz barulho e você. É o meu relógio, a minha conta do banco, a minha namorada, o meu namorado, a minha esposa, o meu cachorro, o meu time de futebol, a minha pátria e você, né? Meu, 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 eu. Quem é eu que é dono de todos esses meus? Isso é a ah, turma de Vignana. Né? Quanto tempo demora para fazer isso? Todo, <risos> todo tempo, todo tempo que você tiver demora para você fazer isso, e aí você vai entender o que é isso aí. Você vai entender o que, que isso aí precisa para ser feliz, para ser pleno, para ter uma vida top. E aí você vai ter coragem para encarar esse negócio. Como é que a gente tem coragem? Tá perguntando aqui a Sônia. E agora é a hora que vocês mandam perguntas. Vai, vai com as perguntas. Como é que a gente faz para ter coragem? A coragem, via de regra, ela vem de dois movimentos fundamentais. Normalmente, tem várias, várias coisas básicas né, que a gente pode pensar aqui, mas tem duas coisas que são meio fundamentais. Né? Eu já tô no clima do bloco 5, Juliana Moreste, já percebeu, né? Galera que tá no bloco 5 do F4P, eu fico um mês inteiro no F4P falando sobre esse assunto. Eu tô aqui meio que dando uma resumidinha né, para você hoje, para ver se melhora a tua vida, se você não tem capacidade, né, não tem ainda condição de estar tá no F4P. Como é que faz coragem, né? Coragem, de acordo com o Jim Rohn, por exemplo, que era um cara lá, um americano que escrevia uns livros aí muito doidos, tem duas coisas básicas para você ter coragem. A primeira, o primeiro movimento que dá coragem é arrependimento. Arrependimento, infelizmente, é um caminho para coragem. Arrependimento é quando você cansou daquele oh, que você está vivendo agora. Você pensa assim, cara, eu não quero mais isso aqui. Eu não queria nem ter entrado nessa zona que eu tô agora. Eu não quero mais esse relacionamento. É um, um jeito, eu tô usando a palavra arrependimento para falar dessa sensação de eu não quero mais. Essa sensação de basta. Essa sensação de chega, dessa... Ah, eu não posso falar essas palavras, porque senão o Instagram e o YouTube me, me punem. Mas aquela sensação de... Ah, né? Essa sensação de... Ah, ela gera uma sensação de tipo assim, eu não quero mais isso aqui. Que o Jim Rohn chama de arrependimento. O arrependimento, o basta, ele às vezes te dá força para você dizer Chega! E você <risos> se tacar no que você sabe que você precisa, que você já sabia que você precisa. Ah, Matheus, mas tem uma cápsula? Não tem. Eu não sei fazer transformação humana. Transformação não é algo que o médico faz. Transformação é algo que acontece. O que eu acho é que se você trabalhar nos quatro pilares da saúde, você vai criando força, você vai criando momento. Você vai criando movimento do seu corpo e aí chega uma hora que vira uma chave. Vocês já passaram por isso. Ou vocês conhecem pessoas que já passaram por isso. Você tá a vida inteira tentando parar de fumar. Aí um dia você acorda e fala ah, chega, eu não sou mais fumante. E aí você joga o um cigarro, nunca mais compra nada e nunca mais para de fumar e acabou para você. O que que cria esse momento? Como é que cria? Um 0800, Matheus? Não é um 0800, mas às vezes é. Tem 500 pessoas aqui comigo agora, mais de 500. Das 500 que estão aqui agora, tem uma pelo menos, tem cinco pelo menos. Estatisticamente, tem cinco de vocês que agora é esse momento para você. Tem pelo menos cinco de vocês agora que só de eu estar tá falando isso aqui, você tá falando assim, quer saber? Pode crer. Vamos hoje. Vamos hoje. Vamos quando? Hoje. É o, é, quando é que hoje vai ser o dia para você? que você vai falar, hoje e aí você vai, não vai ser todo mundo que tá aqui agora, mas tem uma galera que tá aqui que vai ser, Denise Guerra Furtado tá dizendo, sou eu por exemplo, maravilhoso eu, eu tô aqui para você, por exemplo Denise, eu vim aqui para você hoje, vou te contar esse segredo aqui eu vim aqui hoje para você para Keila, sabe Para você que tá falando assim, quer saber Matheus? chega, chega isso é uma maneira de você fazer transformação na sua vida. Segunda maneira que você pode fazer transformação na sua vida. Por inspiração. Por exemplo, você viu alguém fazendo e você fala assim, cara, essa pessoa, se ela fez, eu vou fazer também. Você viu uma pessoa correndo e fazendo uma maratona, aí você fala assim, velho, eu quero fazer esse negócio de maratona também. Se ele fez, eu também faço. E aí, é pelo amor, digamos assim, sabe? A gente não fala que você transforma pela dor ou pelo amor? Então, é no amor ou na dor, não é? Então, na dor é quando você chega no meio com o fundo do poço. E aí você vê, e você fala assim, chega de cavar. Porque dá pra cavar. Eu te garanto que dá pra cavar. Quando você chega no fundo do poço, dá pra cavar mais. A questão não é não dar mais pra cavar. A questão é eu cansei de cavar. Eu quero agora virar escalador. Virar escaladora. Vamos que vamos. E aí você começa a subir. Ou então você tá no fundo do poço e você viu uma pessoa subindo. Aí você fala: pa, dá para subir? Eu achei esse tempo todo que era só na para cavar. E tô vendo uma pessoa subindo ali, ó. E pá, pá, tem outra pessoa subindo ali. E caramba, tem mais uma subindo ali. E aí você fala: dá para subir. Para tudo. Joga essa pá no chão e vamos subir. Tu fica todo arrepiado falando disso. Porque quantas vezes eu já me inspirei na minha vida? de olhar para uma pessoa e falar: "Cara, essa pessoa fala mandarim". Eu quero falar mandarim também. Essa pessoa aprendeu ayurveda em sânscrito. Eu vou saber sânscrito também. Deixa eu contar uma história para você. Quando eu cheguei na Índia e eu comecei a estudar ayurveda, a gente tem sânscrito no primeiro ano da faculdade de medicina. Quando eu via os estudantes da Índia, os indianos estudando sânscrito, sânscrito para eles é uma matéria que eles estudam no colégio. Sânscrito, para eles, é a base da língua materna deles. É como, para uma pessoa que fala português, está latim. Eu estudei latim, por exemplo, um pouco na faculdade de Direito. Eu não sei se você sabe, mas eu fiz Direito, sou formado em Direito, sou advogado, e aí depois eu fiz Medicina. Né? Então, aquele que não quer para quieto, né? um minuto. Daqui a pouco vai fazer Engenharia também. Eu amo vocês também, tá, Ana Tosta? Um beijo para você. É... Na faculdade de Medicina, no primeiro ano, a gente tem matéria obrigatória sânscrito. E aí a gente vê aqueles alunos indianos destruindo no sânscrito. Porque para eles, eles falam, eles estão acostumados com aquilo desde que eles nasceram. E a sensação que a gente tem como estudante estrangeiro é: não dá para aprender esse troço. E os professores falam isso pra gente. O professor vira e fala assim: "Você é estrangeiro, aprende só o básico, porque é muito difícil mesmo para você aprender esse negócio". E eu acreditei nisso. Eu acreditei eu falei, cara, estrangeiro não tem como aprender sânscrito. Estrangeiro não tem como aprender sânscrito. Estrangeiro, vou só aprender o básico. Vou estudar só para passar. Vou fazer só o basiquinho aqui, porque não tem como fazer. Eu não tenho competência de fazer. Eu tô velho. Comecei a estudar esse com 29 anos. Eu tô velho, velho, já tô meio burro. Não vou conseguir aprender esse negócio. Os professores estão me dizendo que não dá para aprender. Os alunos estão me dizendo que é muito difícil. Até o indiano está dizendo que é difícil. E ele cresceu falando esse negócio. Não vai dar. No segundo ano da faculdade de medicina, eu comecei a estudar com uma mestra, uma guruda né, na minha vida, que é muito importante, que é a doutora Savitri Sambamurti. E a doutora Savitri, eu ia para o sul da Índia estudar com ela, e ela eu fazia parte de uma roda de estudos, que os alunos sentavam em roda, e eles abriam os livros em sânscrito, para discutir em sânscrito. E aí, eu, pô, eu ficava lá e fazia o melhor que eu podia com o meu básico, e a doutora Savitri falava, vai, Matheus, agora. E aí eu, doutora Savitri, desculpa, vou pegar aqui o meu dicionário do inglês para o sânscrito. Ela falava, não, 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 não. Sânscrito não se aprende com dicionário de inglês para o sânscrito. Sânscrito se aprende em sânscrito. Falava, desculpa, doutora, mas eu sou estrangeiro. E ela olhava para mim e falava assim, e, como assim, e? É muito difícil, e eu sou estrangeiro? E, e que não dá, estrangeiro não vai aprender isso. Como estrangeiro não vai aprender... Até criança na Índia aprende, tu não vai aprender? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. A criança aprende sânscrito, por que eu não vou aprender? E a doutora Savita me disse que dá, aí ela me inspirou. Ela falou assim, dá pra você fazer, hashtag dá. Aí eu falei, quer saber? Então, se a criança aprende, eu também aprendo. E aí eu contratei um professor particular e até hoje eu estudo sânscrito. Tô há anos estudando sânscrito. Continuo aprendendo sempre. Meu sânscrito não é maravilhoso, mas é suficiente para eu estudar os, os livros no original, por exemplo. É o suficiente para eu ter uma série no YouTube, que é de graça para todo mundo, que eu leio o livro no original no sânscrito. É o suficiente para eu fazer a tradução do sânscrito para português, por exemplo, do Ashtanga Daim, do Tcharaka que a gente está processando esse negócio. Eu tive que me inspirar no dar para eu ir e fazer. Às vezes, você tem que se inspirar na dor, às vezes, você se inspira no amor. O 0800 hoje vai durar 5 horas. Eu acho que vai durar o que ele tiver que durar, né? Eu tinha falado que ia durar meia hora, mas vamos fazer quanto tiver que ser. Eu já tô aqui, né? Deixa eu só ver se na minha agenda tem alguma coisa programada para agora. Não, eu tenho um tempinho ainda. A gente tem mentoria só daqui a 45 minutos. Então vamos que vamos? Vocês querem continuar? Se você... Enquanto vocês estiverem aqui, eu vou estar. Vou tirar a dúvida de vocês agora, então. Vamos lá. Matheus, você pode falar como é que a mente interfere na digestão? Perguntou a Luciana Garcia de Lima. É, totalmente, Lu. A mente interfere totalmente na digestão. Se você tá ansiosa, se você tá nervosa, você digere pior. E a digestão interfere na mente. Se você tá... Imagina, vamos lá, de novo, né? É, você brigou com o namorado, brigou com a namorada. Aí você vira pro namorado no dia seguinte. Imagina, você encontrou o namorado no dia seguinte, ou a namorada. Aí a tua namorada fala assim pra você, amor, tá tudo bem? Aí você fala, não, não tá tudo bem. Por que não tá tudo bem? Porque eu ainda tô digerindo aquilo que você me falou ontem. Você ontem falou, ah, você tá igual ao teu pai. E aí eu falo, oh, igual ao meu pai. No meu caso não é isso, porque meu pai é maravilhoso. Mas tipo, oh, eu tô igual ao meu pai nada. Você que... Ah! Aí no dia seguinte você fala assim, eu não digeri aquilo ainda que você me falou. E olha como o emocional atrapalha na digestão. Olha que louco. A digestão atrapalha no emocional. E o emocional? Atrapalha na minha digestão. Acabei de brigar com a minha namorada. Qual é a sensação que dá? Cara, perdi a fome. Não é isso? Cara, putz, eu tô meio mexido aqui, não tô bem. Perdi a fome. Olha que louco. Gisele falou, vou usar esse episódio num retiro de detox. Ai, que maravilha. Manda abraço. Espero que possa ajudar milhões de pessoas esse conhecimento. Beleza? Simone, ah, oh, meu Deus. O YouTube arrastou pra baixo. Ah, gente, perdi as perguntas. Sempre acontece isso. Por isso que eu falo, agora é a hora de fazer a pergunta. <risos> Porque depois eles somem com as coisas. Como você se mantém firme, Leila Inês Botarelli me pergunta. Como você fica firme no caminho sem desistir? Leila, você se cerca de pessoas que estão no caminho. É o jeito mais fácil para você. O jeito mais fácil de você se manter no caminho é se cercar de pessoas. Você é a média das cinco pessoas que estão em volta de você. Se você se cerca de gente que come chocolate todo dia e você tá tentando parar de comer chocolate, é muito difícil. Se você tem problema de etilismo, alcoolismo, por exemplo, você quer parar de beber, não adianta você ficar sentada no bar com a tua galera, que é a tua galera que bebe, e você tá tentando parar de beber. É muito mais difícil, percebe? É impossível. Nada é impossível pro, pro gênio humano. Nada é impossível. Mas você tá dificultando a sua vida. Se você tá tentando subir o Everest, com quem você se junta? Com montanhistas. <risos> e aí esses montanhistas vão escalar com você. Você tá tentando aprender Ayurveda? Se junta com outras nerds ayurvédicas. Tem, olha aí, mais, mais de 500 aqui ao vivo com você agora. Você não tá sozinha. Você saber que você não tá sozinha e você encontrar a tua galera, a galera que quer o que você quer, ajuda muito para você se manter firme no caminho. Porque você vai cair. Não tenha a ilusão, Leila, de que você não vai cair. De que você vai ficar sempre firme, forte, Jedi no caminho. Não vai. Você vai cair. Você vai cair. E quando você cair, a questão não é se você não vai cair. A questão é quem é que vai te ajudar a levantar. Por exemplo, eu venho aqui todo dia tentar te ajudar a levantar. Por que, que eu trago convidados para o 0800? É para você ver o exemplo das pessoas. E você ver se ele consegue, eu também consigo. Marcele Raposo, eu tô vendo aqui, por exemplo, Marcelle Raposo fez uma live comigo semana passada, retrasada, sei lá. Marcelle Raposo é um puta exemplo. Aí você olha pra Marcelle Raposo e fala assim, se a Marcele Raposo consegue, eu consigo. Você vê o exemplo da Oze, por exemplo, você fala, se a Oze consegue, eu consigo. Você vê o exemplo de milhares e milhares de mulheres que estão aqui agora e você fala assim, vamos juntas? Vamos. Não é à toa que a gente criou um grupo de sororidade, né, pra mulheres, só, exclusivo para mulheres. Se a outra mulher, ela conseguiu se livrar de um relacionamento abusivo, eu consigo. Se a outra mulher consegue cuidar da menstruação dela de maneira saudável, eu consigo. Foi o nosso tema do domingo passado. 10 perguntas sobre saúde feminina. Se você não viu, vai lá ver que ele tá de graça. Eu venho aqui todo dia, não só a tentar te ajudar, como te mostrar que tem um monte de gente que também tá aqui. Não é só o Matheus. A Nutri e a Ayurveda. Tô vendo você, Nath, botando comentários aqui. A Nath é um exemplo. A gente fez um 0,800. Aí o exemplo da Nath, de repente, vai falar. Porque você vai olhar para o Matheus e você vai falar: caraca, um maluco barbudo, carioca, que mora em Portugal, não tem nada a ver comigo. Não me identifico com o exemplo do Matheus. Mas aí você escuta a Nath, e a Nath é bárbara, gaúcha, tava tá falando pô, quando eu tinha, que eu melhorei minha alimentação. Aí você fala: eu também sou gaúcha. Eu também sou mulher. Eu me inspiro no exemplo da Nath. Então a Nath, ela de repente é um exemplo para você, e eu não sou. Aí eu trago aqui a Nath para conversar com você. Olha que lindo. Não consegue entrar no grupo do feminino? Consegue sim. bit.ly/barra Sagrado Feminino Não tem como não conseguir entrar. O link tá funcionando. bit.ly/barra Sagrado Feminino Tudo junto. Tá? Se vocês puderem, meninas, botem aí, mulheres, botem aí nos comentários, por favor, qual é o link para as pessoas saberem. E ajudem as suas irmãs né? e os seus irmãos aí. Se tiverem alguma dúvida, também vocês podem se ajudar. Tem muitas mulheres que estão aqui que estão no grupo do Sagrado Feminino do Vida Vida. Tá? Vamos mais algumas dúvidasinhas? Na verdade, eu não posso ir até direto uma hora, porque depois eu fico duas horas Eu preciso parar um pouquinho para descansar, porque senão eu não tenho energia também para me doar como eu preciso, né? como eu quero para a turma nova, para a turma do Sátima. É... Beleza, estou vendo aqui perguntinhas. Mais alguma dúvida? Última pergunta? Vamos lá. Oze disse, se você consegue estudar sânscrito, eu consigo estudar inglês. Tá vendo? A Oze acabou de fazer esse comentário aqui. Se você consegue estudar sânscrito, eu consigo estudar inglês. Olha que maravilha. A gente, como um inspira o outro, né? Um vai ajudando o outro. E aí a gente vai se inspirando, vai se apoiando. Por isso que tem uma família, por isso que tem uma comunidade. Por isso que tem post-its atrás de mim. Olha os post-its. Cada post-it desse, se você não conhece a história, tem um videozinho que eu contei, eu fazendo os post-its. É uma pessoa das 200. Tiveram 200 pessoas que apoiaram o Convida 2021. Eu escrevi o nome de cada uma delas e botei aqui atrás de mim para me lembrar, né, sempre da comunidade que a gente está junto. E eu botei no formato do logo do Vida Veda, né, que é essa coisa assim que tem um formato de V, né, que é o voo das aves. E as aves quando elas voam, elas voam no formato de V. Por quê? Porque vai uma ave lá na frente quebrando o atrito do ar para facilitar a vida das aves que vem atrás. A ave que vem na frente, ela não fica na frente o tempo inteiro. Ela sai e outra entra. Aí a outra sai e a outra entra. Aí a outra sai e a outra entra. A gente vai compartilhando a liderança, aos pouquinhos. Para quê? Para o grupo ir mais longe. Quando as aves voam num formato em V, elas voam mais longe, gastando menos energia. O objetivo do Vida Veda entre eles entre vários outros é esse é que a gente junto consiga voar muito mais longe gastando muito menos energia que olha só se eu não falasse mais nada se eu ficasse quieto agora tem 558 pessoas aqui na live se vocês 500 se juntarem a gente transforma o planeta terra inteiro eu não tenho dúvida nenhuma disso é só uma pessoa que é preciso para inspirar duas duas que inspiram quatro Quatro que cada uma inspira duas, e duas que. e cada uma que inspira duas. Se cada pessoa inspira duas, não é hoje, não é amanhã. Mas daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, é um Ubuntu. Né? Ubuntu, isso aqui. Né? A Nath Knost leu a minha mente e botou: Eu sou porque nós somos. É isso. É um Ubuntuzão aqui, né? Acho que tá lindo esse ponto para a gente parar a live de agora, né? Acho que ficou bonito. Maravilha. Então, é isso. Se você buscar no Telegram também, Telegram Sagrado Feminino, Vida Veda, você encontra o grupo. Ele é aberto, tá? Ele não é fechado. Ele é exclusivo para mulheres. Então, se entrar um homem lá, a gente barra. Amanhã, inclusive, eu tô saindo do grupo, porque eu criei o grupo, e aí o Telegram me prendeu no grupo. Ele falou, você só pode sair do grupo dentro de sete dias. Aí, eu, amanhã faz sete dias de eu ter criado o grupo, e aí amanhã eu vou me retirar. Ele é um grupo exclusivo para mulheres, sim. E não tem papo. É, se a gente quiser fazer um grupo misto, depois a gente faz um grupo misto. Mas esse aqui não é, um, não é grupo misto. Beleza? Tá combinado? Então, essas são as três dicas de momento saudável e eu espero ter dado exemplos suficientes para você conseguir se inspirar e, de repente, começar a aplicar isso na sua vida hoje. Você perceber que você tá naquele lugar que você não quer estar, tá, num relacionamento com uma alimentação, ou seja lá como for, e que você tem ferramentas suficientes para você sair desse buraco e ir adiante. Se você sentir que você precisa de mais ferramentas, Olha que maravilha! Adivinha o que vai acontecer amanhã às 8 horas da manhã? Eu tô de volta para mais um Projeto 0800. Esse foi o Projeto 0800 às 0800 às 8 horas da manhã, do horário de São João Del Rey, aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube, e nos podcasts do Vida Vida para vocês. Eu amo vocês. Eu só venho aqui graças a essa energia toda de grupo, tá? E eu espero vocês de novo amanhã para mais um Projeto 0800. Um excelente sábado para todo mundo. Cara, arrasem, inspirem e hashtag da...